0: Fie pâinea câtirea tot mai bună în țara ta. Ai înțeles, românule? Dragii mei, iată că ne vedem iarăși. Ce vreau să vă spun acum? Revin la un subiect pe care l-am mai discutat și alte de Am mai vorbit de el, le-am spus la oameni. Și aici mă adresez mult celor plecați în străinătate, românilor noștri care s-au dus la muncă. S-au dus pentru 2, 3, 4, 5 ani, s-au trecut 10, s-au trecut 15 și nu s-au mai întors. S-au dus doar ca să pornească ceva un pic și se întoarcă în țară, să-și facă o căsuță, să înceapă o mică afacere, să... ceva se facă. Și s-au pierdut pe drum. O trecut ani, s-au obișnuit acolo și au început visurile lor să dispară, să rămână în umbră. Eh, ce să mă mai întorc în România? Bine și aici, programul frumos, programul robotic. Eu așa-i zic. Opt ore de muncă frumos, după aia acasă la televizor, nu mai mă întâlnesc cu, dacă mai am vecini, mai bem ogliere și s rezolvă rezolvat. Cam asta se limitează viața noastră. Oare pentru, doar pentru asta am fost făcuți noi. Să ne limităm așa, exact ca robotul, la lucrurile astea. Să ne gândim bine. Să ne reamintim de fisurile alea care am plecat, mulți de la țară, care... Aveau o căsuță, aveau ceva, le-au lăsat baltă pe toate. Mulți s-au despărțit după ani de zile, plecat unul, altul rămas în țară. Adică s-au produs un haos în familie. De ce toate astea? Pentru că am uitat de unde am plecat și de ce am plecat. Scopul. Vezi că noi ne facem un scop în viață. Măi, ne căsătorim frumos, bă știu eu, din dragoste, vă duceți bă, ceva să începem și noi. Bun, 2-3 ani în străinătate. Păi ne întoarcem, căsuța noastră, o aranjăm, o facem un pic, să avem așa roate, cu, să ne bucurăm de ele. Toate astea se pierd. Ni se pare că străinătatea ne oferă nu știu ce, condițiile sunt mai bune, dar pierdem toate visurile noastre. Și nu numai atât, că vreau să ajung la altceva. Ce se întâmplă? Legile acum în țările astea, Așa zis, moderne, îți din cinci c-i mai rele pentru om. Îți ia toată libertatea. Îngrădit, niște atât. Doi pași la dreapta, doi la stânga, câți v în față și cam atâta. n voie mai mult. Și nouă, ni se pare că asta e libertatea, da? Și aplaudăm și ne bucurăm de ea. Noi, dragi mei, Dumnezeu ne-a făcut liber liber să ne bucurăm de libertatea asta frumos și altceva legile astea încet încetul îți legii țărilor ei le pun în funcțiune tu ca străin să supui și văd din ce în ce mai multe cazuri din români de românia noștri cărora li s-au s-o luat copii în numele unei legi știu că numai știu, anul trecut, acum 2 ani, m-a sunat o mamă, da? Eu a statu cei doi copilași. Motivii s-au găsit. Că ar fi sunat vecinii, că o ridica vocea la ei. Ceva. Și imediat a venit protecția copilului, cu poliția alături, eu la copiii și gata. Nu mai avut acces la ei nici măcar să-i vadă. Eu luat dreptul asupra copiilor, da? indiferent că o protesta, o făcut nu, gata, i-o luat copiii. O grămadă de cazuri din astea, din cinci mai multe persoane, mă sună, s au trimit mesaj: mi-au luat copiii, mi a luat copil, uite așa, cu motive sau fără motive? Și după cum spun ei că statul nu greșește, deci tu ești vinovatul, indiferent sub ce motive, cu ce timp încarcă. Că ai voie sau mai sunt legile altfel. La școală îi mai întreabă pe copiii. Spuși profesorii să întrebe. Cum o duci acasă? Țipă la tine părință? Te urechești cumva? Și atunci copiii, așa zis, că se gândesc că asta e scăparea. Da, mă m-a urechid mama ei. A, te-o gata, repede. Anunță protecția copilului și vezi că după trei zile vine și-ți ia copilul. Să folosesc de naivitatea copiilor. Ca să nu cumva se vadă Adică aici am ajuns și acum chiar zilele astea am vorbit cu o femeie din Germania, da? Cazul ei a fost mediatizat și în România și așa. Deci de doi, doi ani a pornit. De la ce? Ca să vedeți. Era căsătorit acolo în Germania. Soțul ei cu act în regulă de neamț, cum se zice, am înțeles, nescut în România, dar neamț în toată regula, și se purta foarte urât. Avea doi copii, până ajuns să-i scoată în stradă, să-i bate, să-i înjure, să scoată în stradă, pe mama cu cei doi copii. Și, bineînțeles, au plecat, fără, hai, cu ce aveau pii, fără nimic. Și s-au s-o dus și au găsit, ce-au putut să și au închiria ceva, să se da? Și, bineînțeles, au urmat acolo proces, că, na, dacă e scos în stradă, și-o primit, după toate mărturiile și așa, cum se purta cu ei, că-și bătea joc de ei, și așa mai departe, deci, o avut de la trei judecători, frumos, în regulă, hotărâri, copiii vin mamii, fără nicio discuție, hotărâri judecătorești. Bun, au venit hotărârile, s-au fixat totul în regulă, mama au rămas copila și, fetița cea mai mică avea șapte ani, era la școală. Și-a fost sunată mama de la școală, copila nu mai este, i-a fost luată. Bineînțeles că mama au fugit repede de la școală, unde fetița o chema Pia Sofia. Și s au dus și atunci. Învățătoarea au ridicat mâinile, și doamna directoare, s-a dus la doamna directoare, și nu pot să vă spun nimic, luați legătura cu protecția copilului, că a și o luat Din ce motive nu știm, O venit și au spus că au dreptul să o iei. Bineînțeles, mama ca mamă, imediat, a făcut tot ce a putut. Și când a ajuns și la judecător și mai departe, au pus avocat să vadă, i s-a spus că a fost o greșeală, i s-a luat din greșeală fetița pentru că avea dovadă, acte, și totul în regulă, s-o încarci cu ceva nu putea. Că era foarte multe dragoste între ea și copii. Deci nu exista niciun gest, nu putea nimeni să aducă o mărturie că s-a s-o purtat orât cu ei, pala, o ei, o nimic. Dar i-a luat fetița și a spus că a fost o greșeală. Bun, dacă e o greșeală, dați o mi fetița înapoi. A, nu! Și nici n-avea dreptul să o vadă, nici nu știa unde. Pentru că niciodată statul nu acceptă că o greșit, da? Deci o a spus că fost o greșeală, dar cum adică? Să acceptăm noi public că am greșit, dacă ți-o dăm înapoi înseamnă că acceptăm că am greșit. Ei, și nu i-a dat fetița înapoi. și au început proces, iară, din nou, să-și recupere fetița. Sunt nicio formă nu-i dădea fetița înapoi, da? Gândiți-vă, doi ani de zile de luptă, procese, s-au adunat mulți în jurul ei, s-au ieșit în stradă, s-au apelat în țară la noi, până la președinte, cum se zice, pe toate căile. Refuz, refuzau să coopereze. Deci protecția copilului din Germania refuzea să coopereze cu tot ce ținea România. Nimic, nu. Am luat-o și a terminat. Nu mai ai nici îndrept asupra Cu toate, toți ei au spus că a fost o greșeală, da? Dar nu vreau și să asumi greșeala. Și până la urmă, tatăl fetiței, pentru că era om cu bani și avea, cum să zice, și influență pe acolo, așa din umbră, lucra împotriva soției, da? Și el coopera cu cei lanți, cu guvernul din Germania. Și până la urmă, pentru că nu puteau să-i ții fetița acolo, fără nicio justificare că nu aveau, i încredințat tatălui fetița, deci tatălui care își bătea joc de copii și de soții, o scos în stradă. Pe ce motiv? eu spus să fetița tatălui. De ce motiv? Pentru că e atașată prea mult de mama ei și o iubește prea mult. Ați auzit și cine bunie? Dar de cine să fie atașată fetița? Dacă mama o purtată nouă luni în pântice atașată, Pia Sofia este prea atașată de mama ei și îi se ia dreptul mamei asupra fetiței. Și, la ora actuală, fetița este încredențată tatălui. Care Dumnezeu știe cum o crește, tata ei până la urmă, dar niciodată nu o să-i fie mamă. Și plus că fetița a fost azusă de vreo trei ori la judecată și a întrebat ea ce vrea și a spus că vreau la mama, am familie, pe mama o iubesc. A, nu, așa ceva nu se poate, Altă, altceva. Și fără voia ei, o încredințată tatălui. Da, deci v-am povesti cazul ăsta pentru că mi l-a explicat mama așa, în amănunt și suferința ei și lupta ei timp de 2 ani să-și recupereze fetița și nu numai atâta. Bani, cheltuiți, aproape 100.000 de euro prin judecăți, prin asta, să-și recupere fetița. Și statul, nimic. I-au luat da? Vedeți, dragii mei, ce se întâmplă în străinătate, în străinătate aia care, la care ați visat atât de mult. Și câte cazuri și cazuri, chiar mama fetiții îmi spunea, și că o luat legătura cu mulți români cetul, dacă ei au făcut public asta, care s-au plâns și au spus că le-au luat copiii. Gândiți-vă bine, o să spuneți aia, doar nu o să mi se întâmplă mie lucrul ăsta, parcă ce am făcut? Până nu o, să vă, o să vă loviți de asta, nu o să credeți. O să vă treceți într-o zi că bate cineva la ușă, că ați ridicat vocea la copii, că nu știu cine o sunat acolo. Și vă ia copiii să vă văd atunci câte lacrimi și câte părere de rău că nu v-ați întors din timp în țară. Ia gândiți-vă o mamă din asta care îi se ia dreptul, îi se supra asupra copilului. În momentul în care își dobândești copilul, mai stă în țară aceea pe jos să ia spre România numai să scape de acolo, să scape de teroarea asta să nu-i fi din nou luat copilul. gândiți vă bine, avem o țară în care legile nu sunt atât de stricte cum sunt prin alte părți. Chiar de ni se pare că nu știu ce. Că, vai, Germania, Anglia, nu știu ce alte țări, că se trăiește bine. Dar ce vrem să fim, roboți? Do- trăim doar ca să mâncăm, să ne culcăm, să ne îmbrăcăm? Asta e viața noastră? Nu, dragii mei, e mult mai mult. E mult mai frumoasă viața. Viața în natură. Să alegi discurță prin iarba plină de rouă. Să te bucuri, să râzi, până nu mai poți, fără să-ți fie frică că deranjezi pe cineva. Sau să plângi, tot de bucurie. Toate lucrurile astea nu poți să le ai pe nu știu unde, prin ce Occident. poți poți avea la țară în România, unde te poți, uitați, chiar înainte de a face filmarea, m-am dus și am mâncat câteva cireșe, m-am urcat în vârful cireșului, îmi place să mă tot tocmai acolo unde n da, și acum, ca atunci când eram copil, mă cațăr-pistitor și am mâncat cireșe. mi aminteam când eram mica acasă, vineam de la școală, mă duceam, la o turtă coaptă pe o băgam în sân și mă cățăram în vârful cireșului, mâncam cireșe cu turtă coaptă pe Și acum mai mănânc câteodată, când face bucătarul turtei din astea. Da, viață simplă, dar frumoasă, dragii mei. Gândiți-vă bine la ce v-am spus. A, că e mai greu în România? Cu adevărat, e mai greu un pic. Dar dacă nu e greu, exact cum se spune, dacă nu guști un pic mai din sărat, mai din amar, nu apreciezi dulcele. Da, e mai greu, poate nu ai confortul cealaltă. Dar e mult mai frumos, dragii mei. Să trăiești simplu, să te bucuri de tot ce o crea Dumnezeu, să calci de pe arbă, cum am spus, să te duci, să te arunci în părâu la care curge rece când e cald afară, să te bucuri de tot ce în jur. Gândiți-vă bine și rugați-vă pentru Pia Sofia că mama suferă și dorește să o aibă din nou în brațele ei. Au trecut aproape doi ani de când a fost luată. Gândiți-vă bine la cei care mai sunteți în străinătate, eu nu vă spun că gata, întorceți-vă, dar gândiți-vă bine. Să nu fii prea târziu când o să vreți să vă întoarceți. Cei care puteți, încă avem locuri de ajuns în țară. Ia să se întoarcă acum, gândiți-vă, că avem 8 milioane de român, români duși în străinătate. Ia în câteva luni de zile, să se întoarcă jumătate de ei în țară. 4 milioane, jumătate, nu toți. Ia gândiți-vă, 4 milioane de oameni. Păi ar forța guvernul, ar forța totul, să dea niștiliești ceva, să le asigure ceva, să le poată să fie ajutați, să integreze și să înceapă ceva în țară. Deci se poate, dacă se vrea. Încă România a gândit să vă satii întregi rămasă fără locuitori. Două, trei locuitele sunt pustii. Ia să vii acolo într-un sat de la 30 de familii. Să înceapă să preia casele, licealea, să înceapă să facă ceva, să ajute unul pe altul să prindă viața acolo. Se poate dacă se vrea. mi amintesc din de timpurile vechi. Era foarte multă legătură în sate. Dacă își făcea să căsătoreau doi tineri și întemeau și familia lor, n-aveau casă, făceau clacă, să atunau tot satul, și în trei zile ridicau casă. Fiecare aducea un lemn din pădure de acasă, ce avea, contribuia fiecare cu munca lui și în trei zile aveau o căsuță, nu mare, o cameră, o bucătărioară și ceva acolo. Să poată să aibă și ei cu ce porni. Dragostea și unitatea între oameni, asta lipsește, de asta e nevoie. Și asta împreună cu credința în Dumnezeu, cu nădejdea în Dumnezeu și mai Maica Domnului. Ați înțeles? Gândiți-vă bine la ce v-am spus. Până nu prea târziu. Da, dragii mei? Haideți, să vă ajute ca Domnului, să vă lumineze, să luați hotărârile cele mai bune, da? Doamne ajută! Vreau să mai adaug câteva lucruri în legătură cu cazul despre care v-am vorbit. Despre fetița Pia Sofia, care a fost luată de la mama ei. Deci, cazul din Germania. Deci, în afară de fetița asta, femeia de care vorbim mai are un băiat, la 20 de ani, care e student la drept în Germania. Și ca să vedeți dragostea dintre ei, dintre copii, o să încerc să vă pun și două, trei fotografii, dar vreau să vă citesc una dintre multe scrisori pe care Andrei, fratele Lupia, le-au adresat către judecători. Asta e chiar înainte de Crăciun, din nașterea Domnului. Și o să vă citesc acum. Deci, stimate domnule judecător Horn, domnule judecător doctor Kunz și domnule Richter Mertel, vă urez vouă și familiei dumneavoastră un Crăciun minunat, pentru că Crăciunul este sărbătoarea numărul unu în familie, astfel încât să petreceți timp cu familia și copiii dumneavoastră și să vă bucurați de ei împreună. Pe lângă coroana de advent, mâncarea delicioasă și bradul frumos împodobit, toți cei prezenți se simt bine și au zâmbetul pe buze. Din păcate, unii nu au zâmbetul pe buze pentru că trebuie să-și a rămas bun de la sora, într-o gară, noaptea și la frig, în timp ce șterg lacrimile. În timp ce alți copii sunt acasă la căldură, râd și mănâncă prăjituri și se simt confortabil și în siguranță acasă, alți copii sunt triști și nu pot explica de ce li se întâmplă acest lucru. Acest lucru este teribil, inuman și absolut deloc prietenos cu copiii. Am rămas fără cuvinte. Dragi judecători, ca student la drept, am învățat că judecătorii sau instanța în practică trebuie și trebuie să judece după următorul principiu. Da mihi factum da botibius. Așa scrie ce înseamnă dăm fapt Fapta sau faptele îți voi acorda dreptul. <coughs> faptele sunt cunoscute de mai bine de 8 luni, și situația continuă să fie tărâtă în mod inutil și de neînțeles. Încă o notă. Ca judecat- judecător al unui senat de, atât de înalt, mi-aș dori ca un expert cum ar fi doamna Morat să-și ia sarcinile ca atare mai în serios și în consecință să trimită informații mai bune instanței. Nu poate și nu ar trebui să bifezi totul cu câteva rânduri conform motului și să-i trimiți. Nu ar trebui să scrieți doar dacă a fost bine sau rău, trebuie să spuneți și cum se simte copilul, ce vrea, cum reacționează și așa mai departe. Adică nu trebuie să spun asta ca boboc. E păcat și tot rămân dezamăgit. Vă rog foarte mult să nu o mai așteptați pe sora mea și să-i îndepliniți dorința pentru că și-a exprimat-o de mai multe ori. După aceea vă doresc cu adevărat un Crăciun fericit și un an nou fericit, la fel ca și celelalte părți implicate în procedură. La fel de mult curaj și încredere și mai presus de toate și cel mai important, capacitatea de a recunoaște în sfârșit adevărul. Cu sinceritate, Andrei, fratele Piei. Deci am vrut să completez asta ca să vă citesc scrisoarea lui Andrei. Mie mi-a plăcut mă impresiona scrisoarea lui și dragostea care sunt între cei doi frățiori, între Andrei și surioarea lui Pia Sofia. Dar interesele sunt mai mari. Dacă tatăl piei are rădăcini din neamț, are bani, are relații, nu mai contează restul. De multe ori spunem când țările cealalti primează dreptatea, niciodată, stați liniștiți, întotdeauna interesul și banii. Ca străin ești întotdeauna a cincea roată la căruță. Dacă îi se aleagă între străin și unul de al lor, nu totdeauna străinului divină. Și am să vă mai adau doar o mică istorioară aici, reală, care mi-a povestit-o cu 20 de ani în urmă cineva care a venit și o stat câțiva ani în Atos, Deci un frate. O, o lucrat în Germania o perioadă. La timpul ceala Și lucrând acolo, lucrau univa, să zicem, o întreprindere ceva, o... erau mai mulți angajați acolo. Și la sfârșit de fiecare lună, managerul de acolo îi punea salarii în vestiar la fiecare. Nu erau în erau puse frumos, aveau rafturi, fiecare, îi punea plicul cu bani. Și conștiin ceori se duceau fiecare când se schimbau și luau plicul cu bani. Și la un moment dat, la unul din cei de acolo întotdeauna dispărea un plic. Într-o lună dispărea la unul, în altă lună dispărea la altul și tot se repeta lucrul ăsta. Băiatul ăsta de care vă spun, era singurul român acolo, de fapt, și singurul străin care lucra. Resul, toți erau nemți de acolo. Bineînțeles că toate privirile se îndreptau spre el. Când, mai a dispărut iar un plic, toți uitau la el și o trecut o lună au dispărut, a doua, a treia, a patra, tot dispăreau. Nu erau camere ca acum atunci. Toți uitau la român și se mirau că de ce nu recunoaște când i-a cel mai mare și spunea măi, care știți, uite, îl iert cu tare, dar să pui plicurile înapoi, să fie corect. Nimic, toți uitau la el și se minunau că domnule, cum atâta nerușinare și nu recunoaște că i luat. Deci nici nu-și puneau întrebarea că ar fi altcineva decât românul. Toți îl ocoleau, toți șoșoteau Săracul, vă dați seama cum se simțea. o durată asta vreo jumătate de ani. La fiecare lună iară dispărea toți, atenți la el. Și bine, până la urmă s-a s-o gândit patronul, băi, nu se poate. Că existau și camere și atunci, dar încă nu erau atât de așa. O pus o cameră acolo fără să anunțe pe nimeni. Și primarea lui Mirare, cine lua plicul? Un neamț angajat și el de acolo. Rămânea încet, o să făcea că se mai nu știu ce, cum? Când erau ceilalți plecați, rapid lua și în fiecare lună t lua de la altcineva. De la români nu lua, ca să poate cădea întotdeauna vina pe români. Și când era întrebați, omul era senin și liniștit. A, eu? Fai! Era curat omul. Vă dați seama. Și în fiecare lună liniștit. Și bineînțeles, după aia toți, la români, că acum toți îl bănuise, toți iartă-ne, uite, na, îmi pare rău că am clevetit, te-am judecat, te Adică toți era în temă numai românul, că românul fură. Și atunci românul le-a mulțumit frumos la toți și-a dat demisia și-a spus plec. Deci în jumătate de an nimeni nu mi-a ținut partea niciodată. Toți cu ochii pe mine că eu sunt vinovat. Poftim. Așa că nu se merită să mai stau aici la voi. Și-a dat demisia și-a plecat. Deci ca să vedeți că în orice țară, și eu la un moment dat aveam, măi, Germania, oameni corecți, nu vă gândiți, piste, tot există așa ceva. Interese banul, și de asta vă spun ca români, și încheie aici, fii pâinea cât de rea, tot mai bună în țara ta. Ai înțeles, românule? Deci oricum ar fi, mai ai pe românul te alăturea, poate azi nu te înțelegi Mâine, dar întotdeauna o să găsească cineva care să-ți fie alăturea. Găsești o bucată de pâine, găsești cu ce să trăiești. Așa gândiți-vă bine să nu ajungeți în situații din astea. Și rugați-vă, după cum v-am spus și înainte, pentru Pia Sofia, ca să ajungă în brații mamei ei din nou. Cât de atât atât plânge după ea, să roagă, o apela la toate... Astea posibil își decătorești și permanent îi se spune care e dreptate, dar dreptatea nu îi se dă. Ați înțeles? Totdeauna pun motive. La început că a fost o greșeală, după aia alte motive, dar nu se rezolvă nimic. Ca să înțelegeți cum se lucrează în lumea asta, dreptatea e numai la Dumnezeu. De aceea să avem nădejde la Dumnezeu și la Maica Domnului. Să ne ajute Maica Domnului, Doamne ajută.